1: Überraschung, hallo und herzlich willkommen zu Auf Punkt, Folge 1. Wir zeigen euch ein neues, oder wir präsentieren, zeigen können wir nicht, weil wir ein Audioformat sind. Wir präsentieren euch ein neues Format unter dem Banner von Auf Ohren, aber ein bisschen anders, Auf den Punkt. Wir haben uns gedacht, wir sind immer so lang und haben abendfüllende Ausgaben und manchmal schafft man es nicht, Dabei richtig tagesaktuell zu bleiben, wir haben überlegt, wir wollen ja eigentlich auch ein paar mehr Ausgaben gerne produzieren, aber das ist natürlich nicht leicht, wenn man da sich immer mehrere Stunden hinhocken muss mit drei Leuten, deswegen haben wir uns gedacht, auf den Punkt ist all das, was auf Ohren nicht ist, nämlich kurz, gut. <lacht> doch gut ist es auch und damit hallo an Neuser Jens, der hallo. sich schon gemeldet hat, kurz, wir setzen uns gleich ein Zeitlimit, dazu gleich mehr. Aktuell, denn wir melden uns dann, wenn uns irgendetwas auf der Seele brennt und mal mehr als eine Person bescheid äh, gescheit Zeit hat für diese ganze Sache und ähm, ja noch was vergessen? Aktuell kurz und thematisch immer noch interessant und deswegen starten wir, weil gestern äh, ein wichtiges Bundesliga-Spiel für Borussia Dortmund nach der Länderspielpause war, was schön nach hinten losgegangen ist und nehmen dieses als äh, als Einstieg in die neue Konzeptformatreihe von Auf den Punkt. Neueser Jens habe ich gerade schon begrüßt. Ich habe gerade schon erwähnt, dass es nicht immer so sein wird, dass wir alle drei zusammensitzen, aber eben durchaus mal passieren kann, so wie in dieser Ausgabe. Und deswegen begrüße ich auch Volker. Hallo. Mahlzeit. Ja, und es kann eben demnächst sein, wenn Volker und Jens mal wieder Bock haben, dass sie über ein Thema sprechen wollen, dann setzen die beiden sich zusammen. Und ähm, reden über etwas. Oder wenn gerade nur Volker und ich Zeit haben, dann reden wir. Oder wenn der Neusser sich gerade mit Sebastian, also mit Sepp, über äh, die Amateure unterhalten will, weil da irgendwas Besonderes passiert ist, dann setzen sich die zusammen. Also kann immer mal ganz unterschiedlich sein. Ist nichts Regelmäßiges. Kann immer mal wieder passieren. Passiert jetzt auch nicht nach jedem Spiel. Lasst euch überraschen. Wir gucken mal, wo sich das Ganze hinentwickelt. Aber es bleibt eben ähm, reduziert. Und deswegen stelle ich jetzt gleich einen Timer auf 30 Minuten und äh, der wird dann auch zu hören sein für euch da draußen und der wird dann eben für uns markieren, dass die 30-Minuten-Marke erreicht ist und wir dann so langsam auf jeden Fall zielgeschwind zum Ende kommen.
0: Wir haben quasi also die Netto-Spielzeit plus den Angriff zu Ende führen. Ja genau, quasi.
1: So, ne? bis, wir warten, bis der Ball im Aus ist oder so, oder bis, man, bis der Schiri abpfeifen kann. Habe ich, cool. Hab ich jetzt noch was vergessen zu dem Format?
0: Ja, es ist zumindest, äh, kleine Vorwarnung, es ist auch unser erster Versuch, das jetzt mal so zu machen und äh, ja, vielleicht wird es auch total kacke, weil wir alle nicht das sagen können, was wir sagen wollen, weil wir unter Zeitdruck stehen und alle noch ganz schnell sprechen. Ja. <lacht> und es ist nicht so intensiv
1: vorbereitet, wie auf für Ohren manchmal ist. Manchmal ist auf für Ohren auch komplett nicht äh, intensiv vorbereitet, aber manchmal gibt es zumindest ein Mindestmaß an Vorbereitung. Meine Vorbereitung äh, bestand jetzt darin, das Spiel gestern gesehen zu haben und den Kicker-Artikel dazu geöffnet zu haben. Aber vielleicht, vielleicht ich auch. <lacht> vielleicht reicht das ja jetzt. So, 30 Minuten, der Timer steht vor mir oder ist in meinem Handy einprogrammiert und wir beginnen jetzt mit der ersten Frage, die sich noch vor dem Spiel so ein bisschen ähm, ergeben hat. Denn äh, Pierre-Emerick Aubameyang wurde aus nee, disziplinären Gründen aus dem Kader geschmissen und äh, steht nicht stand nicht zur Verfügung in Stuttgart. Das kam natürlich schon zu einem Zeitpunkt, wo man gedacht hat, geil, jetzt hatte man zwei Wochen Pause und man hat jetzt Bock und man will jetzt diese Negativserie ab, äh, abwenden und man möchte in Stuttgart am besten den ersten Schritt raus aus der kleinen Mini-Krise machen. Und dann passiert wieder sowas. Volker, was war deine erste Reaktion, als du davon gehört hast?
2: Es hat mich nicht wirklich überrascht. Also, der Zeitpunkt vielleicht, aber das ist mal wieder eine dieser Eskapaden, will ich es nicht nennen. Weil er scheint ja dann einen Werbedreh auf dem Vereinsgelände äh, abgehalten zu haben. Was ähm, dann die Frage auf, wie wieso eigentlich der BVB diese Firma, die den äh, Videodreh gemacht hat, einfach so aufs Gelände lässt. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ganz grundsätzlich ist es eben aus meiner Sicht so, dass Ober ganz genau weiß, dass er für diese Mannschaft im Prinzip unersetzlich ist auf lange Sicht und er eigentlich keine großen äh, Strafen zu befürchten hat, wenn er mal ein Spiel aussitzt, das nimmt er dann billig den Kauf. Ähm, er weiß ganz genau, dass er spätestens im Spiel danach wieder äh, in der Startelf steht und wenn er dann wieder ein Tor schießt, äh, jubelt ihm alle wieder zu, und dann ist das Thema wieder vergessen, dass er zu spät zum Training kommt und solange es dieses, äh, sagen wir mal, Vakuum oder diese, diese Situation gibt, äh, denke ich nicht, dass Ober äh, aus dieser Strafe lernen wird.
1: Ist das auch ähm, der Grund, warum Pierre-Emerick Young noch nicht bei einem ganz großen Verein unter Vertrag steht, weil er solche Aktionen noch drin hat, zum Beispiel, unter anderem, Jens?
0: Weiß ich nicht. Ähm, ich halte da den Grund eher dafür, dass er als Stürmer nicht komplett genug ist. Ich habe das im Nachgang des Magdeburg-Spiels, glaube ich, schon gesagt oder zumindest sehr laut gedacht, dass ich Isaac als kompletteren Stürmer sehe, wenn er auch noch nicht so weit ist. Ähm, Finde aber, um, um auf die Suspendierung zurückzukommen, dass das natürlich eine vollkommen richtige und notwendige Aktion war, wenn Yang sich wirklich, so wie man hört, jetzt schon mehrfach über äh, die Regeln, die geltenden Regeln hinweggesetzt haben sollte, weil das natürlich auch ähm, ja ihn, ihn im Sinne der Mannschaft irgendwie wieder einfangen muss. Denn das schürt ja nicht nur ähm, schlechte Laune bei der Führung, wenn man denkt, oh, der, ist, der hält sich nicht an die Regeln, die ich ihm vorgebe, sondern auch bei der Mannschaft, wenn äh, die merken, dass da einer aus der Reihe tanzt und äh, im Sinne von eine geschlossene Mannschaft bilden, war das sicherlich notwendig, da jetzt dem einfach mal einen Riegel vorzusetzen und ja, ich hoffe, dass Aubameyang das äh, so nutzt wie beim letzten Mal und im nächsten Spiel einfach zeigt, dass er ähm, wirklich so unersetzlich ist, wie er sich hält, denn ähm, in den letzten Wochen hatten wir ja leider das Gefühl, dass das nicht ganz so der Fall ist.
2: Ich hoffe, er verschiebt es aufs übernächste Spiel. Das ja, ist ja wobei er, ich er kann es auch gut in beiden zeigen. Können. Ja, Richtig, das ist einfach
0: ein Hälfte-Hälfte, zwei Tore Dienstag genau. und zwei am Tag. müssen, Sonntag, äh, müssen ja sein. nicht direkt vier
1: sein. Ja, zwei, zwei an, an jedem Tag sollten reichen. Ich war ein bisschen traurig, dann, dass ich äh, Alexander Isak nicht in der Startelf gesehen habe, weil das dann meine erste Reaktion war. Aber das äh, scheint ja wohl auch ähm, aus gesundheitlichen Gründen nicht machbar gewesen zu sein, weil der sich bei der Nationalmannschaft anscheinend am Knie ein bisschen verletzt hatte. Ja, und ansonsten halte ich die, die, die diese disziplinäre Maßnahme auch absolut nachvollziehbar und wichtig, auch dass das getan wird. Ähm, ja, und weil Isaac nicht konnte, oder vielleicht auch so, man weiß es natürlich nicht, stand André Schöle wieder in der Startformation und äh, im Sturmzentrum von Borussia Dortmund gestern, womit wir zum Spiel kommen das denkbar ungünstig begann, denn nicht nur, dass du diese disziplinäre Sache hattest, die dann schon mal einen ersten, Sch ein, einen ersten, eine erste Zensur gemacht hat zwischen deine Erwartungen und deiner ersten Hoffnung, dass sich jetzt wieder alles dreht nach der Länderspielpause und du jetzt konzentriert und so wieder zur Sache gehst. Nach fünf Minuten passiert dann schon wieder der Bock des Jahres und du liegst schon wieder zurück, weil Marc Batra einen Rückpass auf Roman Böcki spielt den dieser nicht verarbeiten kann und damit nehme ich vorweg, dass ich keine einzige Schuld Roman Bürki zuschiebe in dieser Situation, weil der Pass halt einfach richtig. Lustigerweise
0: finde ich das, so wie du es gesagt hast, deutlich mehr so klang als wäre das Bürki stimmt. Schuld. Das äh, stimmt, Mark, deswegen schiebe ich das nicht. Kein, hat keinen Rückpass <lacht> gespielt, sondern hat ungefähr mit 85 kmh in Richtung Bürki geschossen, der allerdings nur noch dreieinhalb Meter von ihm entfernt stand. Ähm, da gab es definitiv Kommunikationsprobleme und für diese kann ich keinen Schuldigen ausmachen, denn ich hatte sowohl das Gefühl, als hätte Batra angezeigt, Birki soll rauskommen, als auch, dass Batra dann nicht wollte, dass Birki rauskommt, ähm, so dass Birki ihn vielleicht falsch interpretiert hat. Jedenfalls äh, kam Birki raus und Batra wollte ihm den Ball eigentlich äh, zuspielen und tat das mit einer Geschwindigkeit, die einer falschen, einer anderen Torwartposition entsprach und so hat äh, Birki dann keine Chance gehabt diesen Ball zu kontrollieren. Ja, wobei ich finde, also
1: ja, Kommunikationsprobleme kann man ja auch da noch, noch schieben. Wenn wenn Bartra die guckt, wo Birki steht in dem Moment, wo er den Ball hinspielt, dann kann er diesen Pass nicht mehr so spielen. Ich möchte jetzt auch keine einzelne Spielerkritik ähm, jetzt irgendwie da Ich möchte jetzt nicht auf Marc Bartra rumhauen. Ähm, mir geht es eigentlich mehr darum, Roman Birki zu schützen, weil ich finde, dass es unwürdig ist, wie sich sofort wieder alle auf ihn eingeschossen haben. Und das sind dann Fans. Teilweise von Borussia Dortmund, bei denen ich es ja noch verstehe, weil es ja eine gewisse emotionale Verbundenheit gibt und Ärger und so weiter. Aber dann auch Journalisten dann auch wieder geschrieben haben, oder dass ich dann da schon wieder von Bürki, vom nächsten birki patzer oder was weiß ich lesen musste. Und das fand ich halt einfach übertrieben. Ich nehme das Batra auch nicht mega krumm, ist halt scheiße gelaufen in der Situation. Aber das war halt, in meinen Augen war es mehr der Fehler von Marc Batra als von Roman Bürki, der dann einfach nur scheiße aussehen kann in der Situation. Volker, wie hast du das denn gesehen?
2: Ich würde dir da zustimmen. Ähm, solche Dinge passieren, ja, also, schlechte Kommunikation, vielleicht haben sie auch gar nicht miteinander geredet, ähm, in dieser Situation haben wir schon häufiger gesehen. Wenn ich da an, an Subotitsch und Hummels denke, in, in Lemberg bei der Europa League, diesen, dem äh, Patzer, den es da gab, oder auch Hummels im Halbfinale gegen Real Madrid, wo er da den Ball zurückspielen will und der verkümmert auf halber Strecke zum Torwart. Solche Dinge passieren. Ähm, da ist man nicht vorgeschützt und das ist in meinen Augen auch nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem, was, was viel mehr in den Fokus rücken sollte, ist das zweite Gegentor, weil das hat ganz, ganz tiefer liegende Gründe und wir haben es häufiger gesehen als diese individuellen Patzer, die einfach im Laufe der Saison mal passieren können.
0: Lass uns da gleich drüber sprechen, wir haben uns nicht vorgenommen, das Spiel chronologisch abzuarbeiten und da ist das zweite Gegentor glücklicherweise erst ein bisschen später gefallen.
1: Ich hätte das auch noch ein bisschen weiter äh, erstmal weggeschoben, auch wenn äh, ich inhaltlich da auch bei dir bin. Also, und um nochmal auf das zurückzukommen, was ich eben sagte, ähm, es sind dann wahrscheinlich auch einfach diese Mechanismen des, des äh, Journalismus oder was weiß ich, oder des Fußballs oder was weiß ich, die dann da gewirkt haben. Bei Marc Bartra, der ja aktuell in der Öffentlichkeit deutlich besser positioniert ist, weil er ein sympathischer Kerl ist und weil er die Leute hinter sich stehen hat. Da wird dann nicht draufgehauen und bei Roman Bürki wird sich drauf gestürzt, weil das gerade so schön ins Narrativ passt, weil der gerade eine schlechte Phase hat oder was weiß ich, oder in der Kritik steht und so weiter. Und da wird dann eben das wieder als Anlass genommen, einfach weiter darauf zu hauen und das ist halt das, was mich echt gestern mega gestört hat und was mich auch heute noch stört, wenn ich dann irgendwelche Kommentare dazu lese, dass, dass wir wieder einen Fliegenfänger im Tor haben oder keine Ahnung. Heiko Wasser hat sich zum Beispiel schon wieder geäußert.
0: Können wir den Namen einfach nie wieder erwähnen. <lacht> ja,
1: vielleicht lassen wir es dabei. Ja, und deswegen fand ich es halt einfach daneben. Aber was halt daraus resultiert ist, dass du dann wieder nach fünf Minuten wieder genau die gleiche Scheiße hast und auswärts dann wieder hinter einem 0-1 hinterher rennen musst. Und dann machen wir es eigentlich gut und reagieren darauf. Und dann ziehen wir mal den Bogen für den Rest der ersten Hälfte. Denn Borussia Dortmund hat dann ein Spiel hingelegt, was auch Bevor das 1 zu 1 gefallen ist, dann was er dann in der Nachspielzeit der der ersten Hälfte der Verlängerung, nee, der ersten Hälfte gefallen ist, ähm, auch vorher war ich schon dabei zu sagen, das war ein vollkommen okayes Bundesligaspiel von Borussia Dortmund, was einzig den Makel hatte, dass nach fünf Minuten äh, durch irgendwelche dummen Zufälle oder oder individuelle Fehler da eben ähm, das 0-1-Ball rumkommt. Äh, wir hatten Chancen, wir haben das Ordentlich nach draußen, nach vorne gespielt, wir haben in der Defensive in meinen Augen auch ordentlich gestanden und nicht viel, mega viel zugelassen. Stuttgart war auf der anderen Seite vielleicht auch jetzt nicht so die mega gefährlichste Mannschaft zu diesem Zeitpunkt, aber der BVB hat das gut gemacht in diesen ersten 45 Minuten oder in diesen ersten 40 Minuten nach den ersten 5 Minuten oder sowas und hat eigentlich ein gutes Bundesligaspiel gezeigt. Ähm, natürlich fern von Perfektion oder sonst was und noch nicht mit der nötigen Konsequenz nach vorne, aber ich fand das alles auch bis zum 1 zu 1 schon vollkommen okay. Ähm, und ich weiß, dass ich nicht alleine bin. Trotzdem, Jens, äh, du, du hast es ähnlich gesehen. Möchtest du deine Gedankenwelt bis zum 1 zu 1 nochmal Ja, mal gerne,
0: gerne. Ähm, ich habe gerade nochmal, ähm, es gibt den Twitter-Account 11 das ist, glaube ich, ein Niederländer, der ähm, gerne die sogenannten Expected Goals postet oder eine, eine Pass-Map ähm, und die besonders, was die Expected Goals angeht gibt dem, was du gesagt hast, eigentlich recht. Der BVB stand in der ersten Halbzeit super solide. Ähm, Bosch hatte ja vor dem Spiel schon angekündigt, dass die Rotation jetzt ein bisschen aufhören soll. Er wolle sich auf einen festen Sechser festlegen, wolle eine Viererkette etablieren, die ein bisschen Abstimmung bekommt und ähm, entsprechend ordentlich sah das eigentlich auch aus. Stuttgart hatte quasi zwischen den Toren keine Torchance. Ähm, ja, zwischen den Toren, das ist das Problem. Ähm, bei BVB merkte man so nach nach 20 Minuten etwa, dass dann auch diese Verunsicherung ein bisschen weg war. Dieses Tor hat natürlich einfach nochmal dafür gesorgt, dass alles, was man sich vorgenommen hatte, erstmal in Frage gestellt wurde und da wurden auch wirklich schlechte, schlechte Pässe gespielt. Ähm, Marcel Schmelzer möchte ich an der Stelle leider nicht ausnehmen, der sonst ein solides Spiel gemacht hat und auch von vielen, gerade als Kapitänchen, in Frage gestellt wird, weil er vor die Presse tritt und Dinge sagt, wo ich mich echt frage, was er denn sonst sagen soll. Ähm, ja, und ähm, da, da gab es viele schlechte Pässe in die Spitze, aber es wurde besser. Ähm, herausgeragt hat ein bisschen Mario Götze, der dann ähm, das Spiel an sich riss und sich oft tief den Ball holte und dann mit, mit Schnittstellenpässen ähm, die Stuttgarter ein bisschen auseinander nahm. Ähm, leider fehlte es dann oft am, am letzten Pass. Äh, Schöle war sehr bemüht, als yang vertreter ist viel gelaufen, insbesondere in der ersten Halbzeit, hat sich oft angeboten, oft versucht teilzunehmen, ähm, wurde dann aber leider selten so in Szene gesetzt und es gab zwei, drei Szenen, in denen Götze dann äh, eine gute Schusssituation hatte und den mal nicht verwandeln konnte, also es war für mich eine eine wirklich, nach den letzten Wochen, also gerade im Kontext der letzten Wochen eine gute erste Halbzeit, ähm, abgesehen von diesem totalen Blackout und äh, ja dem verschossenen Elfmeter, den Maxi Philipp aber dann glücklicherweise im Nachschuss mit Schmackes in den, in den Giebel befördern konnte. Sechstes Saisontor übrigens an der Stelle, damit hätten sicherlich auch nicht viele gerechnet zu Beginn der Saison. Ja, also stimme ich zu, gute erste Halbzeit. Ähm, da musste allerdings Papa Sokrates verletzt runter. und stopp, stopp. Ein, ein Teil, äh, ja, um den Satz abzuschließen, des Niedergangs in der zweiten Halbzeit. Volker,
1: gute erste Halbzeit, haben ähm, Jens und ich gesagt. Ähm, von dir auch.
2: Ja, bis zum letzten finalen Pass. Äh, ja. Fand ich haben wir zu viele, zu viele gute Möglichkeiten ausgelassen, weil der letzte Pass nicht funktioniert hat. Ähm, natürlich haben auch die Schuttgarder den einen oder anderen letzten Pass noch unterbinden können. Ähm, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass da so das letzte Könnchen Glück auch gefehlt hat, dass so ein Pass auch mal äh, durchgeht und ankommt. Ähm, so, wenn ich an die großen Torchancen mich erinnern müsste, wer Götze, der auf Zieler schießt und dann, glaube ich, einmal Jaromolenko aus kurzer Distanz. Ähm, aber ansonsten waren es halt auch keine riesengroßen Torchancen. Bis zum bis zum 16er war es super, was sie gespielt haben in der ersten Halbzeit. Ähm, aber die großen Torchancen sind dabei nicht rausgesprungen, fand ich. Der Meter im Übrigen beschreibt ziemlich gut die aktuelle Situation. Der war sehr schwach geschossen, meiner Meinung nach. Ähm, und äh, Maxi Philipp hat's, ja, hat einfach mal... Ja, was versucht, man was antizipiert und äh, stand dann halt gold richtig ist schön reingelaufen und hat ihn dann locker reinserviert, würde ich mal sagen.
1: Meter übrigens unbestritten, glaube ich. Also, oder, oder, ja, hab da gibt es nichts von zu deuten, klar. habe ich auch von niemandem trotz komischen Handregeln, aber das ist dann doch ein sehr deutliches Handspiel gewesen, ja. Ich habe mich dann gefragt, ne? meine erste Reaktion war, oh, Elfmeter und wer schießt denn jetzt? Oberwimingang kann ja schon mal nicht schießen, da war ich schon mal erst froh, <lacht> dann stand da auf einmal Schöle und Marco Hagemann erzählte auf Eurosport, dass äh, Zieler noch nie einen Elfmeter gehalten habe und da wusste ich, dass der Elfmeter <lacht> nicht reingeht direkt und dann war ich sehr dankbar, dass Maxi Philipp da gold richtig stand und das dann auch sehr gut gemacht hat, vor allem ähm, der Ball war ja auch noch nicht mal einfach, da jetzt sofort so in, der, in, in dieser Aktion direkt im Tor unterzubringen. Ja, 1 zu 1 also zur Pause und dann ist es tatsächlich, wenn du es bis hierhin betrachtest, der erste Schritt in eine gute Richtung gewesen. Das hat Marcel Schmelzer nach dem Spiel gesagt. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das nach 90 Minuten immer noch sagen möchte und auf das Interview kommen wir, denke ich, dann auch später nochmal zu sprechen. Aber zu dem Zeitpunkt war ich eigentlich zufrieden und habe gedacht, geil, jetzt rennen wir nicht mehr dem 0 zu 1 hinterher, sondern es steht 1 zu 1 und wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt und darauf können wir jetzt aufbauen. Und wenn wir jetzt darauf aufbauen und das in der zweiten Halbzeit ähnlich angehen, dann könnten wir das hier gewinnen. Ähm, Jens hat eben Mario Götze übrigens angesprochen und, und äh, gesagt, dass der ein bisschen herausgeragt ist. Das möchte ich unterstreichen, gerade in der ersten Hälfte. Und gerade weil ich ja jetzt nicht so der größte Götze-Fan bin, muss ich sagen, dass er mir auch richtig gut gefallen hat, wenn etwas vom BVB ausging. So ja auch beim Elfmeter, da wurde ja auch, glaube ich, der Angriff, ein, ne, da kam der weil der an die Hand springt, kam von Götze, ne? ja. Ja, also auch den Elfmeter quasi rausgeholt, ähm, hat ein richtig gutes Spiel gemacht in der zweiten Halbzeit, ein bisschen weniger, aber dann auch noch, ähm, ja, auch immer noch einer der Besseren gewesen. Ja, Molenko war bemüht, fand ich, Jeremy Toyan hat mir in der ersten Hälfte noch ziemlich gut gefallen als Rechtsverteidiger, ähm, denn der BVB, wenn etwas ging... Das zeigt eine Heatmap, die ich auf Twitter gesehen habe, zum Beispiel auch ganz gut. Wenn etwas ging, dann über die rechte Seite mit Toljan und Yamolenko, Was allerdings dann auch nicht für Personen wie Weigel oder Kagawa spricht, die abgetaucht sind. Ähm, zu Beginn der zweiten Halbzeit musste, das hatte Jens gerade dann schon angedeutet, Papa Sokrates ausgewechselt werden. Der ähm, Ende der ersten Hälfte einen Schlag auf die Rippe gekriegt hat. Und ähm, ja, auch immer noch mit Schmerzen dann zum Bus gehumpelt ist. Heute haben wir jetzt noch nichts von ihm gehört, glaube ich. Und ähm, ja, für ihn kam dann Axel Sagadou dann ins Spiel. Natürlich dann auch schon wieder scheiße, wenn du dann sofort, ne dann spielst du eine gute erste Halbzeit und dann musst du sofort wieder Innenverteidiger auswechseln. Und dann kommt äh, der 19, 19, ist er mittlerweile 19, kommt der junge Sagadou äh, für Sokratis. Und ja, jetzt ist es schwer zu sagen, aber ich will trotzdem die Frage mal stellen, ähm, weil das Gefühl nun mal auch ein bisschen da war. Hat das so ein bisschen auch mehr Unsa Unsicherheit in die Abwehr reingebracht oder war es die Kombination daraus, dass Stuttgart sich auch anders präsentiert hat in der zweiten Hälfte? Ähm, weil Sokrates, man, man kann sagen, dass er gefehlt hat und dass die Viererkette vom BVB, die wie gesagt in der ersten Hälfte eigentlich ganz gut stand, dann nicht mehr so gut stand. Volker?
2: Also für mich ist es kein kein Personelles Problem, also was am Spieler selber liegt, sondern das ist für mich einfach ein taktisches Problem. Also es ist ja nicht das erste Mal und es ist auch unter allen Abwehrspielern bisher, ist es passiert, dass wir extrem hoch stehen und es ein langer Ball reicht, um wieder einen reinzubekommen. Ein befreundeter Stuttgarter Kollege, der im Stadion war, schrieb zur Halbzeit, dass sie, dass der VfB das Spiel verlieren wird, weil, weil äh, Wolf, glaube ich, den Stürmer rausgenommen hat, der das 1-0 gemacht hat und einen defensiven Mittelfeldspieler gebracht hat. Und ich habe ihm geschrieben, er möge bitte äh, niemals äh, auf unsere Abwehr vertrauen. Und kurze Zeit später stand es 2-1 für den VfB. Und das sagt eigentlich vieles aus. Man erwartet im Prinzip schon, dass, es, dass die Mannschaft nicht in der Lage ist, über 90 Minuten konsequent so zu verteidigen, dass wir kein Gegentor kassieren. Und es ist wieder eines dieser klassischen Gegentore, die wir so häufig kassiert haben in dieser Saison, dass ich nicht mehr glaube, dass es einfach nur an einem Spieler liegt, sondern es liegt da ganz klar am System. Ich würde trotzdem, trotzdem hängt.
0: behaupten, dass das ja. an der Stelle natürlich auch am System hängt. Natürlich standen wir hoch, aber das Tor fiel ja auch in einem Konter. Und dann ist es normal, dass du hoch hochstehst. Das macht jede Mannschaft der Welt so, wenn sie gerade angreift, dass sie hoch hochsteht. Das Problem war meines Erachtens da schon, dass wir wechseln mussten und dann die Abstimmung nicht mehr stimmte. Batra ist vor dem Gegentor aus der aus der äh, Abseitslinie rausgerückt. Ähm, Schmelzer stand noch sehr hoch. Äh, und dann haben Toljan und Zagadou quasi die letzte Reihe gebildet und ähm, standen dann eins gegen eins. Und im Rücken von Schmelzer ist der Stuttgarter durchgerannt. Das, ja, also ich, ich glaube, mit Sokrates wäre das in der Situation nicht passiert, weil er vielleicht an der Stelle nicht rausgerückt wäre und somit dann du, nicht alleine gegen den, gegen den anderen Stuttgarter gestanden hätte. Wobei mit sehr du viel Raum im Rücken. Also ja, ich bin geneigt, dir zuzustimmen dabei. Aber wobei du da
1: auch sehen musst, wir stehen, also diese Abseitslinie, die gibt es im Prinzip gar nicht, nee, weil, weil, in der, in der gegnerischen Hälfte, weil ja. wir in der gegnerischen Hälfte stehen und das ist dann halt tatsächlich, da sehe ich dann auch tatsächlich mal äh, eine Folge des Systems. Ne? Wenn wir an der gegnerischen Hälfte stehen, beziehungsweise schon in der gegnerischen Hälfte, dann kannst du niemanden mehr auf Ab Abseits stellen und dann bist du mit einem langen Ball überfordert. Und dann Aber wie willst du denn? Das genau? Also
0: du greifst doch an. Ich meine... Ne? Ja, aber wo sollst, du die Verteidiger am eigenen Sechzehner stehen lassen? Nee, ja, aber, du ja Kation, du aber du kannst ja noch in deiner eigenen, du kannst ja noch in deiner eigenen Hälfte stehen. Ja, aber wenn vorher ein Angriff über die linke Seite aufgebaut wird und Schmelzer dann den Ball hat, ist doch klar, dass er nicht hinten stehen kann, weil er nee. gerade vorne eine Flanke aber, an, die aber, an die nee, aber mir wer in ist. Den, wer verliert
2: wer verliert den Ball? Bartra.
0: Nein, nein, ne, ja, vorher schon wahrscheinlich irgendjemand, ne? Ja, aber der Stuttgarter, der Linker den langen
2: Ball spielt, der steht doch völlig frei da rum und es wird kein Druck auf ihn ausgeübt. Das gleiche Thema hatten wir in Frankfurt, das gleiche Thema hatten wir beim 3 zu 2 oder was zum Foul beim, zum 3 zu 2 für Hannover führt, dass der ballführende Spieler, der bekommt keinen Druck, der kann gucken und machen, was er will und das ist für, das, das kann doch nicht sein, dass wir andauernd in diese Gefahr laufen, dass ein langer Ball das ganze Abwehrgebilde in sich zusammenbricht und er alleine aufs Tor zuläuft. Wie oft ist Hazard alleine auf den, Ball, auf den Tor zugelaufen beim Heimspiel, als wir 6-1 gegen Gladbach gewonnen haben? Drei-, viermal lief er völlig alleine auf, auf Bürki zu. Frankfurt, aber, langer aber, Ball, wie oft liefen die alleine ja, auf ja, Büki ja, zu? Ja,
0: verstanden, aber da ist halt die Frage, ist das ein, ein Problem des Systems oder ist das vielleicht auch ein Problem der, der Spieler? Ähm, Matthias Sommer hat das gestern bei Eurosport, die wirklich eine hervorragende Berichterstattung machen im Vergleich zu dem Zeugs, was da aus Fredmanning kommt. Ähm, schon gesagt, natürlich ist das System so, aber das ist das System einer Spitzenmannschaft und wenn du hoch angreifst, musst du auch hoch verteidigen. Ähm, das Problem an der Stelle war, dass Batra auf den Stuttgarter draufging, aber ihm nicht den Ball abnehmen konnte. Ja Und dann ist klar, dass der Stuttgarter Platz hat, wenn du das 1 gegen eins verlierst. Die Frage ist halt, wie du ausrichten willst in der Situation. Willst du offensiv spielen und sagen, okay, wir riskieren, dass wir hinten eins gegen eins gehen, weil wir dann mehr Leute haben, die vorne angreifen können? Oder sagst du, nee, wir bleiben mit vier Mann hinten stehen, vielleicht auch gegen nur zwei Stuttgarter, haben personelle Überzahl, uns fehlen aber vorne Leute im Angriff? So und bin, bin das da, ist halt die Frage, wo man wo man guckt, ob man sagt in der Situation hätte der Spieler besser verteidigt, wäre nichts passiert, oder ob man dann sagt das System ist schuld, weil der Spieler oder weil man damit rechnen muss, dass der Spieler den Ball nicht kriegt. Ich bin da ein Aber bisschen bin...
1: zwiegespalten zwischen zwischen euch beiden. Ne? Also zum einen ist es da tatsächlich der Tatsache sicherlich geschuldet, dass wir hochstehen wollen und zum anderen verstehe ich auch Jens Argumentation, dass du da wenn du mal auch begründet hochstehst oder so, aber vielleicht kann, kann man darüber nachdenken, ob man es in so einer Phase, in der man sich befindet, dann vielleicht nicht ein bisschen zurückfahren kann und nicht mehr ganz so hoch steht, ein paar Meter weiter zurück und dann
0: damit du da überhaupt eine Chance hast eine Abseitslinie zu stellen. allerdings noch mehr Platz, weil du dann keinen Zugriff kriegst. Also du stehst ja auch hoch, um schnell auf die gegnerischen Spieler draufrennen zu können. Das ja, ist, aber das hat dann ja in durchdacht. der
1: Situation ja auch nicht
0: geklappt. Nee, richtig. Und dann ist halt ja. die Frage, ob wir das am System festmachen, sagen wir, das System ist falsch an der Stelle, weil wir keinen Zugriff kriegen, oder ob wir es am Spieler festmachen. Ich, da ich glaube, ich man kann das auch dem... gar nicht
1: trennen von beiden. Nee, also man vielleicht nach... auch das. Und, und es ist einfach eine Mischung aus beiden. Diese ganze Situation ist, so wie ich es in der letzten regulären Ausgabe von Ohren gesagt habe, es ist immer noch eine Mischung von ganz vielen Faktoren, die da ineinander greifen. Und es gibt nicht das eine Problem. Das System ist in meinen Augen auch immer noch nicht das alleinige Problem. Und ja, aber es, wenn dieses Tor sieht dann halt scheiße aus für Bosch. Also dann, wenn das, dieses Tor fällt, ist es ja klar, dass die Leute sagen, wir stehen zu hoch. Also da ist es dann auch nicht ganz einfach gegen zu argumentieren. Weil man da nun mal sieht, welche Folgen das System haben kann. Ne? Welche Nachteile es mit sich bringt. Dass es Vorteile mit sich bringt und dass die Idee anders ist und dass man da auch anders spielen möchte, ist natürlich auch vollkommen klar. Ähm, viel wichtiger ist vielleicht aber auch die Frage auch wenn das wieder natürlich ein direkter Nackenschlag ist, dass du fünf Minuten später dann wieder zurücklegst und wieder hinterher rennst. Warum der BVB es in der Folge nicht geschafft hat, nochmal ein Spiel aufzuziehen, wie du es in der ersten Hälfte aufgebaut hast. Wenn Da war der BVB dann zwar ballbesitzmäßig immer noch vorne, aber es kam nichts mehr oder ganz, ganz wenig noch dabei rum, was zwingende Torchancen oder irgendwas nach vorne hin angeht. Stattdessen hatte äh, Stuttgart noch mehrere Kontraktionen wo ich dann ja irgendwo auch verstehen kann, wenn das im weiteren Spielverlauf oder im, in den letzten 10, 20 Minuten äh, passiert. Aber ähm, Stuttgart war näher am 3-1 als Dortmund am 2-2. Warum, Volker?
2: Weil das Angriffsspiel spiel sehr eindimensional gewesen ist in der zweiten Halbzeit. Im Prinzip war die linke Seite völlig blank, da ging gar nichts mehr. Und Stuttgart hat in der zweiten Halbzeit einfach verstanden, dass Dortmund sehr viel über die rechte Seite gemacht hat und hat entsprechend äh, die rechte Seite äh, Besser verteidigt als in der ersten Halbzeit. Und ähm, ja, dann passiert es halt, wie es ist, dass man kaum noch äh, große Torchancen sich erspielt. Im Grunde waren die Torschancen, die wir hatten in der zweiten Halbzeit. Ich glaube, da war ein Schuss von Jamolenko dabei und einer von Schöle, wo jeweils Zieler mit dem langen Bein klärt. Das sind Einzelaktionen. Jens, Zustimmung zu der Erklärung von Volker?
0: Ja, also... Ähm das ist dann jetzt der taktische Kritikpunkt, den ich auf jeden Fall zulasse und den ich auch unterschreibe. Stuttgart hat umgestellt zur Pause, hat sich eingestellt auf unser Spiel und, und da gab es von uns der keine Baumgartel Reaktion. zurückgezogen, ne? Als Erklärung ja, ja, also äh, so Sammer was hatte passiert. das in der Halbzeit gut aufgeteilt, die hatten ein bisschen ja. Probleme in der Zuordnung der Viererkette, dadurch hatte Toljan sehr viel Platz ähm, und äh, dadurch haben die haben dann in Suha nach vorne geschoben auf Toljan. Toljan war zu. Und dann konnte Baumgartl, war auch eindeutig auf Jamulenko angesetzt, sodass die beiden ein bisschen blockiert waren. Götze hatte dadurch nicht mehr die Mitspieler um sich herum, um aufzuziehen und eigentlich wäre das die Situation gewesen, in der das Spiel mehr über links aufgebaut werden müsste, aber sowohl Weigel als auch Kagawa hatten, ja auch persönlich, glaube ich, und das ist wirklich das Problem, wo es dann aufeinander, also wo sich die Negative addieren quasi, dass das System nicht, nicht gut war und dass unser System in der Situation auch vielleicht auf, äh, zu sehr auf Einzelaktionen ähm, ausgelegt war, ähm, um strukturelle Schwächen, also, ne, also die Struktur hilft nicht, Stärken aufzubauen in der in der Situation. Und wenn dann auch noch Spieler nicht persönlich gut drauf sind und keine Einzelaktionen beitragen können, so wie gestern Weigel und Kagawa, ähm, dann wird es halt schwierig. Und äh, das ist der Kritikpunkt, den ich, den ich unterschreibe, dass Bosch da früher hätte umstellen müssen. Ich hätte gerne Guerrero meinetwegen auch für Schmelzer und nicht nur für Philipp gesehen, früher und nicht erst in der 83. oder 84. Minute, einfach ähm, um auf der linken Seite nochmal ein Gegengewicht und einen spielstarken Außenverteidiger zu bringen, weil Schmelzer jetzt auch keinen sonderlich guten Tag hatte gestern. Ähm, ja, und insofern würde ich zustimmen, Stuttgart hat dann einfach reagiert. Ähm, ich kann allerdings auch nachvollziehen, warum der BVB das eigentlich gute Spiel fortführen möchte, denn ich sprach eben an, die, die Spieler waren in den ersten 20, 25 Minuten sichtbar verunsichert und ich glaube, es ist dann auch, es gibt Sicherheit dann bei dem zu bleiben, was man tut, wenn man denkt, man macht es gut. Und da muss der Trainer dann halt reagieren. Und die, die große Frage, die sich mir stellt an der Stelle ist, reagiert er nicht, weil er A, keine bessere Lösung parat hat, oder B, weil er seiner Mannschaft nicht zutraut, eine andere Lösung befriedigend umzusetzen. Und das ist wirklich die Krux, die ich gerade habe, wo ich nicht weiß, oder wo, wo ich fürchte, dass beides zusammenkommt, dass Bosch vielleicht nicht nicht genau immer weiß, wie er reagieren soll, und zusätzlich die Spieler auch nicht in der Lage sind, mental vor allem, vielleicht auch körperlich, da müssen wir mal gucken, physisch sind unsere Werte aktuell leider auch ziemlich besorgniserregend und wir haben immer wieder das Gefühl, dass die Spieler im letzten Spieldrittel nicht nachlegen können, dass sie das einfach nicht können, dass sie nicht dazu in der Lage sind und dass Bosch vielleicht versucht, den Spielern Stabilität zu geben, indem er sagt, okay, wir spielen jetzt ein fixes Spielsystem, weil das können wir. Das Problem ist nur, dass wir leider nicht mal das können aktuell.
2: Das ist ein ziemlich guter Punkt. Ähm, aus meiner Perspektive heraus erwarte ich von, von den Spielern aber auch, wenn sie wenn sie Champions League spielen wollen, wenn sie zu höheren Berufen fühlen, dass zur Not in solchen Fällen aber auch einfach aus dem Spiel selbst heraus, aus der Mannschaft heraus ja. eine taktische Veränderung stattfindet. Wenn natürlich das Selbstbewusstsein nicht da ist und das ist nicht da, dann gibt es diese Änderungen nicht. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem, wenn eine Trainer der Mannschaft das nicht zutraut und die Mannschaft sich das selber auch nicht zutraut. Dann läuft es, wie es aktuell läuft. Man, man versteift sich auf das, was in der ersten Halbzeit gut funktioniert hat, in der zweiten Halbzeit aber gar nicht mehr. Und dann kommt so eine zweite Halbzeit heraus, die wir gestern gesehen haben. Und äh, wie du schon sagst, das ist sehr besorgniserregend, dass wir auch körperlich nicht in der Lage sind, dann in den letzten zehn Minuten nochmal äh, was in die Werkschale zu werfen, ähm, um vielleicht nochmal äh, das Pendel in die andere Richtung kippen zu lassen. Was uns früher übrigens mal ausgezeichnet hat, dass wir in den letzten hm. Viertelstunde da noch in der Lage waren, das Spiel nochmal zu kippen. Ja, ich erinnere da an diverse Spiele unter Tuchel und Klopp, die wir in den letzten Minuten noch umgebogen haben oder wo wir zumindest in den letzten Minuten noch den Ausgleich erzielt haben, weil wir die körperlich in der Lage waren, über 90 Minuten, äh, Klopp's würde ich jetzt sagen, Vollgas zu gehen, was dann viele Mannschaften eben nicht mehr konnten und wir deren Schwächen quasi ausgenutzt haben, die jetzt unsere Schwäche ist.
1: Ich fand noch interessant gestern, dass dann ein Nuri Schein 90 Minuten lang draußen sitzt, während Weigel äh, echt keinen guten Tag hatte und Schwierigkeiten hatte, B Bälle über 10 Meter zum äh, zum Mitspieler zu bringen. Und ja, das galt für Marcel Schmelzer zum Beispiel auch, der mir gestern auch nicht gefallen hat. Und dann finde ich es auch schwierig, dann wieder den Trainer da so in die Pflicht zu nehmen, wenn er da manche Spieler hat, von denen man eigentlich erwarten könnte, dass sie vorangehen, dann nicht mal einen Ball sauber über 20 Meter übers Spielfeld bringen. Ja, und Schein blieb dann eben zum Beispiel draußen. Uh, da Hut wurde ja zumindest eingewechselt, der ja diese Achterposition so ein bisschen dann auch spielen kann. Um, und Weigel ja, ist halt durfte. auch
2: keiner, der gerade vor Selbstbewusstsein strotzt, ne?
0: Nee, aber das ist keiner im Moment. Also, da hast du ja, ja kaum Und ich noch fürchte, einen. fürchte wirklich, dass das aktuell so ein Problem ist bei uns in der Mannschaft, ähm, dass wir da keinen Spieler haben, der, ähm, auch charakterlich. Ich will nicht sagen, das sind alles Mitläufer oder Duckmäuser, aber, ähm, es ist schon so ein bisschen, <lacht> klingt jetzt kacke. Ähm, früher hatte, hatte man immer das Gefühl, man zummelt ist jemand, der, egal was er macht, der drückt die Brust raus und hält den Kopf hoch und lässt alles an sich abprallen. Und genau das fehlt uns, glaube ich, gerade. Wir haben, glaube ich, eine Mannschaft, die ähm, aus sehr vielen Spielern besteht, die dann funktionieren, wenn es funktioniert, die aber wirklich Probleme bekommen haben, wenn es nicht funktioniert. Und es gibt, mir fällt keiner auf, ähm, der, der sich da so heraus empor ja, der emporragt und an dem die. Es Mitspieler geht keiner voran auf, und hört mal auf, hört mal auf eine Kacke oder sonst was. Oder Sport, es geht, nein, es es geht, die Spieler geht, mal an. Nein, dann, darum geht es Nein, das meine ich gar nicht, sondern wirklich an der, der, ja, den das alles nicht mitnimmt, gerade. So doof das klingt, aber wir bräuchten halt mal jemanden, der, so, der kühl und Arschloch genug ist, zu sagen, ey, yo, ich bin jetzt cool hier und ich behalte einen klaren Kopf. Ich glaube, die gesamte Situation aktuell steigt den allen so zu Kopf, dass sie sich runterzieht und es gibt niemanden in der Mannschaft, den es nicht runterzieht. Das, das liegt bei, bei einigen Spielern mitunter vielleicht sogar noch äh, an den Geschehnissen vom Monaco-Spiel äh, im, im Frühjahr. Ähm, bei anderen Spielern liegt das dann auch einfach daran, dass sie ähm, ja, frisch im Verein sind, eine neue Sprache lernen müssen, wie auch immer. Also ich mache André Jamolenko oder Jeremy Tollian überhaupt keinen Vorwurf dafür, dass sie nicht vorangehen. Ähm, ich finde aber schon auffällig, dass ausgerechnet äh, Götze, der nicht im Bus saß, und, und Jamulenko äh, gestern noch eher die Aktivposten waren, während alle anderen so ein bisschen untertauchten. Oh, verdammt. Es ist soweit.
1: Ja, es ist soweit. Ähm, dann lass uns zumindest noch, weil ich es eben ja auch gesagt hatte, ähm, ähm, noch einmal über den einzigen Sprechen, den man gestern hören konnte am Mikrofon. Denn Marcel Schmelzer hat sich bei Eurosport dann doch noch hingestellt und hat dann gesagt, dass es ein Schritt in die richtige Richtung war in der ersten Halbzeit. Ähm, ich habe eben gesagt, dass ich ihm da in der Halbzeit komplett zugestimmt hätte. Ich fand es gestern unglücklich, sich nach 90 Minuten dahinzustellen und nach dieser zweiten Halbzeit sich hinzustellen und dann was von guter Einstellung und sowas zu reden. Äh, gerade eine Woche vor dem Derby, wo du Einstellungen vor allem brauchst. Und deswegen ähm, fand ich die Aussage, die Marcel Schmelzer gestern gemacht hat, sehr, sehr schwierig. Ähm, da weiß ich, dass Jens es ein bisschen, das ist ja eben auch schon angerissen, hast ja eben schon gesagt, was soll er denn sonst sagen, erkläre es dann eben auch noch
0: einmal kurz, denn die 30 Minuten sind ja schon rum. Ähm, ich fand dazu Matthias Sammer Ausführung, tut mir leid, dass ich jetzt zum vierten Mal lobe heute gefühlt, ähm, sehr gut, der gesagt hat, wenn, man, wenn, wenn Marcel Schmelzer das so sieht, dass es vor allen Dingen auch die Einstellung betrifft, dann müssen wir das akzeptieren. Denn wir sind nicht im Training dabei, wir sind nicht in der Kabine dabei. Und wenn Marcel Schmelzer sagt, von der Einstellung her sind wir deutlich besser aufgetreten als zuletzt, dann ist das etwas, was man so erstmal hinnehmen muss. Denn augenscheinlich Gab es vielleicht auch eine Verbesserung? Dass das spielerisch nicht besser war, ich glaube, das würde Marcel Schmelzer nicht mal bestreiten. Aber wenn er sagt, hey, das war von der Einstellung her auf jeden Fall ein Schritt nach vorne, dann ist das per se was, was erfreulich ist. Man könnte es jetzt als Zweckoptimismus bezeichnen oder wie auch immer. Aber ich würde das erstmal so stehen lassen und genau stelle dann die Frage, die du gerade schon gesagt hast. Was soll er denn sonst sagen? Soll er sagen, ey, war alles scheiße, wir schmeißen jetzt hin? Oder soll er sagen, wie er gesagt hat, da müssen wir jetzt gemeinsam durch, da beißen wir jetzt die Zähne zusammen? Ja, er hat ja keine andere Wahl. Also er kann halt öffentlich kapitulieren oder sagen, wir kämpfen jetzt weiter. Und genau das hat er getan. Weil ich, ich auch vollkommen legitim.
1: Wobei ich Matthias Sammer-Reaktion da auch schon recht interessant fand eigentlich, weil, er, weil das war das, was ich daraus interpretiert habe, was er so gesagt hat, von wegen... Ja, der, der 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 tut das ja jetzt auch der der spricht da ja jetzt auch mit einer gewissen Agenda, also Marcel Schmelzer und, und muss da ja jetzt auch etwas rüberbringen oder so. Und er, ne, er wollte, wollte Verständnis zeigen für das, was Marcel Schmelzer gesagt hat, hat aber auch gesagt, ich hätte es glaube ich anders gemacht und, und Ja, ist ja auch legitim. Na, fand ich dann halt an der Stelle interessant. Volker noch dazu was oder? Ähm?
2: Ich stimme Jens da komplett zu.
1: Gut. Dann sind wir rum mit 30 Minuten und ähm, halten es weiterhin äh, kurz und haben jetzt in 30 Minuten, denke ich, alles Wichtige über das äh, Stuttgart-Spiel angerissen und äh, besprochen. Und ähm, ja, das sollte ja ein kleiner. Es ist ein, ein kleiner Testballon. Wir planen das immer mal wieder jetzt zu machen. Wie gesagt, ohne Anspruch, das nach jedem Spiel zu machen oder sonst was, sondern dann, wenn es sich anbietet, wenn wir Zeit finden und äh, Bock darauf haben. Ähm, ja. Wichtig ist uns an dieser Stelle, dass ihr uns ein bisschen Feedback dazu gibt, ob, ob das überhaupt Sinn macht, ob ihr das haben möchtet, ob ihr sagt, ne, brauchen wir gar nicht. Hört auf, ist viel zu wenig Zeit. Ihr, euch ertrage ich nur in plus 90 Minuten oder sonst was. Und ähm, deswegen wäre euer Feedback, was generell ja immer erwünscht ist, ähm, auch an dieser Stelle besonders erwünscht. Das kriegt ihr ähm, am besten hin, wenn ihr uns eine Mail schreibt unter podcast auf äh, nee, doch Podcast at, podcast ich kann nicht mehr reden. Zu viel 30 Minuten. Podcast at schwarzgelb.de oder bei Twitter at aufeohren. Unsere regulären Ausgaben bleiben davon natürlich unberührt. Da gibt es Ende November so zumindest in unserer Zeitplanung noch eine Ausgabe. Ob es bis dahin vielleicht sogar auf den Punkt Nummer zwei gibt, schauen wir mal und äh, hoffen, dass es besser wird in der kommenden Woche. Denn da haben wir jetzt nicht drüber gesprochen. Es steht ja noch Tottenham an und es steht noch das Derby an. Dann müssten wir vielleicht nach, oder hoffentlich müssen wir nicht nach dem Derby darüber reden, wie viele Möglichkeiten Peter Bosch noch hat oder ob das noch möglich ist mit ihm und so weiter. Da reden wir dann bei Gelegenheit drüber. Ich bedanke mich bei Jens und lasse ihm noch ein Schlusswort.
0: Darf ich nicht wie immer aufhören? Das
1: Ja, das darfst du dann eh. Aber ich wollte dir noch ein Schlusswort sagen, falls noch irgendwas...
0: Also, genau, nee, ich freue mich würdest. auf euer Feedback, weil äh, ja Testballon hat Fanny schon angesprochen. Interessant, was ihr dazu sagt, wenn wir einfach mal so kurz unsere Ideen zusammenbrüllen. Und ich hoffe, es klang nicht zu hektisch. Oder Volker, danke auch an dich natürlich, dass du die Zeit hattest. Und äh, was erwartest du? Dann
1: sag du uns doch noch, was du von der nächsten Woche erwartest. Was oder doch, was
2: ich befürchte. Ja beides. Warte, ein Derby-Sieg befürchte das Gegenteil.
1: Ja, das ist doch schön. Hören wir auf einer positiven Note auf. <lacht> ja, ich äh, bin auch sehr, sehr skeptisch geworden, was die nächste Woche angeht. Ähm, das Spiel Dienstag ist mir dabei noch relativ egal, muss ich sagen. Wenn das Samstag in der Hose geht, bin ich, glaube ich, ein sehr, sehr trauriger Mensch und dann weiß ich auch nicht, ob ich noch so sehr auf der Pro Bosch seite stehe oder überhaupt. Sehr, sehr schwierig im Moment, sehr, sehr frustrierend und ähm, ja, das ist immer doof, wenn man dann Freitagsabend spielt und so ein Wochenende dann noch vor sich hat, wo man weiß, dass man verloren hat. Wir hören uns, wir sehen uns wahrscheinlich nicht, aber wir hören uns und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir wollen den Derby-Sieg her, BVB. Die Zuhörerzahl, wie man präsentiert von Schwarz-Gelb.de, dem Fansehen über Borussia Dortmund, auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern
1: ausverkauft.